0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En nuestro podcast, de el día de hoy vamos a dedicarlo a conocer el trabajo que se lleva a cabo desde el Consulado General de México en Shanghái para el impulso económico, la promoción turística la promoción cultural de nuestro país en aquel rincón del mundo. El Consulado General de México en Shanghai representa, como todos los demás, los intereses de México, pero en una de las regiones más dinámicas de China, que constituye el despliegue económico de ese país, que como todos sabemos es gigantesco en este momento. Shanghai es el primer puerto de contacto con el exterior y centro comercial, financiero, de inversiones y de transportes en China. Se caracteriza por el uso de la tecnología más avanzada, de la infraestructura de más alta calidad, de la diversidad industrial y por un ambiente internacional pleno de negocios. Por todo ello, la municipalidad de Shanghai y la región circundante es hoy en día un lugar donde se presentan enormes oportunidades de comercio e inversión internacionales. Y precisamente para este capítulo de nuestro podcast, hemos invitado y nos da mucho gusto que haya aceptado a la Cónsul General de México en Shanghai, Lorena Larios, para hablar precisamente del lugar en donde en este momento desarrolla su carrera profesional en favor de los intereses de México. Cónsul, Lorena, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Eh, muy buenos
1: días en México. Aquí estamos en el Consulado General de México en Shanghái, dándoles la bienvenida virtual a este espacio. Me da mucho gusto saludarte. Agradezco a todo el equipo de Matías Romero que participa en este programa. Hay muchas cosas que decir y nos interesa mucho compartirles lo que estamos haciendo en Shanghái ¿Y por qué es importante el trabajo que realiza una representación de México en el este de China?
0: Muy bien, pues estamos encantados de poder tener esta charla. ¿Por qué? Porque en los últimos años China ha despuntado como un actor muy importante en muchos terrenos del acontecer internacional, ha cobrado una importancia económica, militar, política, también en el terreno de cooperación. Entonces, hay que hablar de China, pero hay que hablarlo con el mayor entendimiento posible. Cónsul, ¿por qué no nos compartes, para iniciar, por qué Shanghai se ha convertido en un punto clave para los vínculos de México con la región de Asia-Pacífico y, en particular, con China?
1: Sí, con mucho gusto, Alex. Mira, yo empezaría por decirles que México tiene una relación muy robusta y muy sólida con China. En este momento es nuestro segundo socio comercial y nuestro tercer destino para las exportaciones. ¿Y por qué Shanghai? Bueno, porque Shanghai es el centro económico y financiero más importante de China y yo diría uno de los más importantes de Asia y también, ¿por qué no?, a nivel global. Abundando un poco más en su importancia económica, te cuento, si sí, la región que cubre este consulado general, que es Shanghái, la municipalidad de Shanghái y las provincias de Anhui, Jiangsu y Yayang, estaríamos hablando que en conjunto serían la quinta economía global si fueran un país independiente. Como dijiste el tema del puerto, Shanghái es el principal puerto en carga por contenedor a nivel global por onceavo año consecutivo con 43 millones de teus al año. Para ilustrar y que sea un poco más idea de eh, la importancia, por ejemplo, en México, el puerto de Manzanillo es el principal, con 3 millones de teus al año. Y bueno, también en Shanghai es por donde entran la mayor parte de las exportaciones marítimas de México. En estas regiones donde se concentra el 40% de la inversión extranjera directa en China y el 30% de los recursos de China para la investigación también están en esta región de Shanghai. Por eso es la importancia del este de China en todos los sentidos, como en temas de cooperación, en temas de promoción comercial, en temas económicos y en temas claros de innovación.
0: Estos datos no dejan lugar a duda, además de muchos otros que se publican de manera periódica sobre la importancia de este lugar del mundo desde el punto de vista económico y comercial. Pensando en la labor desde el Consulado de México en Shanghai, ¿cómo se coordina con el trabajo de nuestra embajada en China y con los consulados generales que también tenemos en Hong Kong y en Guayú? Agenda Consular de México en Shanghai.
1: Eh, con gusto te la comparto, pero antes me gustaría hacer una precisión. Algo que no dije que también es para hacer énfasis en la importancia económica es que esta región, que se conoce como la región del delta del río Yangtze, únicamente representa el 3.7% del gran territorio chino, que son 10 millones de kilómetros cuadrados, pero sin embargo le aporta el 23% al PIB nacional. Y bueno, sí. volviendo a tu pregunta, Alejandro, tú sabes que la parte medular del trabajo consular es la expedición de documentos a los nacionales mexicanos y también todas las tareas de protección que esto implica a la comunidad mexicana que reside en otro país y en este caso el este de China. Evidentemente, también eh, somos una oficina que pide documentos, visas, esencialmente a nacionales chinos para que puedan viajar a nuestro país, ya sea por cuestiones de trabajo o de turismo, que si quieres después hablamos un poco más de esto. Este consulado, sin embargo, por la información y los datos que les compartí, tiene un perfil esencialmente económico y comercial. Quiere decir que nuestro trabajo también está enfocado en promover la inversión extranjera directa de calidad hacia nuestro país y también facilitar la presencia de más productos mexicanos en la región. También, evidentemente, tenemos un área de asuntos culturales, tenemos un área importante de cooperación científica y tecnológica y de intercambios académicos, etcétera. Esto sería a grandes rasgos, eh, la esencia del trabajo consular que hacemos aquí. Te compartiría que antes de la pandemia teníamos una población mexicana, creo que más de mil personas aproximadamente, de los cuales muchos eran estudiantes, pero en este momento tenemos, según datos de la oficina local en Shanghai, de eh, registro de mexicanos, alrededor de 600. En cuanto a la coordinación del trabajo que hacemos con el resto de las representaciones de México en China, sabes que es una presencia muy consolidada. Tenemos la embajada en, en Beijing, el consulado en Guangzhou, el consulado en Hong Kong y una oficina de intereses en Taiwán. En China continental tenemos una gran coordinación con el embajador Bernal y el cónsul Giral. Tenemos llamadas frecuentes, eh, videoconferencias, hablamos sobre medidas sanitarias, hablamos sobre cuestiones de protección consular, hablamos sobre cuestiones de documentación. Es una relación muy, muy fluida que no nada más abarca a los titulares, también eh, el equipo nuestra cónsul de protección habla con el cónsul de protección en Guangzhou, en Beijing. El cónsul escrito también habla con sus pares. Es una coordinación importante y muy fluida.
0: Esto es esto es fundamental para para el éxito a la gestión de todas las oficinas de México en China. Yo quisiera retomar de las de las distintas actividades que nos acabas de mencionar como importantes para el consulado de México en Shanghái, la parte de promoción económica y comercial, que es una, si no la más importante de lo que nos acabas de describir. ¿Qué estrategias están utilizando para promover a México en este momento en Shanghái, en intercambios comerciales y en esa atracción de inversión de calidad eh, privada entre México y China? ¿Cuáles son, digamos, las bases de esa promoción de México México en Shanghai.
1: Sí, antes de empezar el programa te decía que me entusiasma mucho que siento que hemos hecho programas, iniciativas innovadoras y una que hemos establecido en Shanghai que ha sido muy exitosa es integrar un modelo con tres pilares, eh, la promoción comercial y económica, el turismo y la cultura. ¿Y qué significa esto? Que participamos en eventos, en mercados eh, nocturnos, en festivales, en ferias de productos, haciendo esta integración conjunta y ha tenido muchísimo éxito. Por ponerte un ejemplo, nuestra fiesta nacional del 2019 fue pues una idea que yo tenía desde que llegué aquí en 2018 de hacer una feria mexicana, una fiesta mexicana en San Jacinto. Y conseguimos un espacio. Tuvimos cinco restaurantes mexicanos, un espacio abierto. Tuvimos exhibición de productos mexicanos. Tuvimos eh, dos eh, stands de promoción turística. Tuvimos una chica que maquillaba a los niños como la Catrina, como para el Día de Muertos. Tuvimos un mariachi que trajimos de Jalisco. Todo es este en un eh, momento que era para que México luciera en toda su dimensión y fue muy popular. Te digo que tuvimos más de 1.500 asistentes y no nada más público latinoamericano, tuvimos público chino, gente de otros países y todavía la gente recuerda ese espacio. Y replicando esta experiencia, vamos a ferias en los lugares aledaños a Shanghai o de la jurisdicción y, por ejemplo, estuvimos en una feria de alimentos en Ningbo. Entonces, conseguimos una empresa mexicana que vende productos en Shanghái y en la región y ellos ocuparon el espacio con sus productos. Nosotros facilitamos el contacto con un grupo de chicos que hacen presentaciones de danza folclórica mexicana y estuvieron también en la feria haciendo un espectáculo muy colorido y muy bonito. Y en las pantallas de todo este espacio de feria, de exhibición, pues se veían videos y contenidos turísticos mexicanos para mantenernos en el imaginario local cuando se pueda volver a viajar, evidentemente. Y replicando este modelo, hemos estado aquí en mercados nocturnos. Hubo otro día un eh, festival latinoamericano en un centro comercial. Y obviamente nosotros participamos, fue el grupo de danza folclórica, pero además, yo les pedí, después de que muestra uno lo que es México, la importancia de la cultura, el primer país que tiene más sitios registrados como Patrimonio de la Humanidad en América Latina, etc. Pues los chinos son sensibles a esto, porque también tienen una cultura y una tradición milenaria. Entonces nos dijeron, bueno, la feria va a durar tres semanas, pero la primera semana se va a dedicar a México. Y bueno, pues eso estuvo muy bien. Había tacos, había comida mexicana un grupo que se visten de charros y cantan canciones mexicanas, productos mexicanos, cerveza, los productores de aguacate, de salsas. Bueno, esto es una estrategia que te decía que es muy innovadora y que ha tenido un impacto muy, muy positivo en nuestro trabajo del consulado.
0: Es interesante porque sin lugar a dudas siempre el despliegue de la cultura mexicana en todas sus manifestaciones, como, como lo acabamos de escuchar, resulta muy atractivo en muchas partes del mundo y China no es la excepción. Lo veíamos hace poco también en algún foro sobre promoción turística bajo el, el Observatorio de Diplomacia Turística, pues cómo crecieron hasta el 2019 las visitas de ciudadanos de China hacia México por el enorme interés que hay en su cultura y en algunos lugares, ¿no? Entonces, esto que nos cuentas tiene una una importancia fundamental para continuar promoviendo nuestro país desde distintos ámbitos. Pero el año pasado, por ejemplo, con pues fue un año excepcional, un año que no permitió este tipo de formas tradicionales de promoción, pero al mismo tiempo aceleró otras, las formas digitales. Hemos dicho al principio que en Shanghái se utiliza la tecnología más avanzada, que tienen estas herramientas para el día a día en parte de su trabajo. Entonces, ¿cómo esta experiencia ha sido de utilidad para el consulado en la promoción cultural de México a través de los medios digitales?
1: Me parece muy interesante tu pregunta y te cuento algunas de las experiencias que hemos tenido aquí. Eh, incursionando de lleno en el mundo digital? Bueno, primero decirte que en efecto, en China la economía digital es una realidad. Nosotros ya no utilizamos dinero en efectivo, por ejemplo. Con el celular pagamos todas las cuentas. Hay varias aplicaciones que puedes utilizar y hasta para la cosa más mínima de la vida cotidiana puedes utilizar aplicaciones específicas. Entonces, el año pasado, si bien la movilidad en Shanghai se recuperó pronto, sí había ciertas restricciones. Entonces, no podíamos hacer una fiesta nacional como la de 2019 porque había espacio limitado para los grupos de gente, concentraciones de gente, etc. Y pensamos en, en algo también muy original que les compartimos, que es en eh, llevar a cabo el mes de México en Shanghai. Y cómo era el Mes de México en Shanghai, pues tenía dos componentes, presencial y digital. En el presencial ya les di algunos de los ejemplos de las cosas que hicimos. Creo que omití algo bien interesante que fue el año pasado. Como no podíamos hacer esa fiesta nacional, que nos hubiera gustado, entonces convocamos a todos los restaurantes mexicanos en Shanghai. Y les dijimos, vamos a hacer el Mes de México en Shanghai. Este es el, el... logotipo. y Celebren ustedes esto de alguna forma el 15 de septiembre, una semana, el 16, etcétera, pero utilicen nuestro logotipo y den promociones especiales. Con lo cual durante todo el mes estuvimos presente en Shanghai y en nuestra región en todos los restaurantes. Y bueno, eso es la parte presencial. Ahora, la parte digital. Hicimos un calendario de contenidos para redes sociales que duró, como decía, todo el mes. Por ejemplo, Aquí hay una chef mexicana con la cual hicimos varias clases de cocina y con recetas sencillas, y la gente veía las clases, replicaba las recetas, mandaba su video y era una especie de concurso. Los cinco mejores platillos, ella los invitó a cenar a su casa, al público. Entonces, eso estuvo muy bonito. Después, con el escritor mexicano Guillermo Arriaga, que es el autor de Salvar el Fuego, que ha sido el libro más vendido en México en el 2020. Lo contactamos, eh, investigamos que ya tenía dos libros en Shanghái, en mandarín. Hicimos un conversatorio con él, en el cual le llamamos a la población china que había leído su libro para que enviara preguntas. Entonces fue muy dinámico y muy interesante también esto. Y también participaron, obviamente, personas de la comunidad mexicana. Aquí hay un club de libro y, y fue muy, muy interesante. Luego también se nos ocurrió otra actividad que también a mí en lo personal me encanta, me llenó de emoción porque se nos ocurrió invitar a la gente, en general chinos, mexicanos, latinoamericanos, de todos lados, a que cantaran eh, Cielito Lindo y nos mandaran el video. Entonces hicimos un collage de todos los videos que recibimos. ¿No se imaginan qué maravilla de videos? Teníamos desde niños chinos o chino-mexicanos cantando, pero chiquitos, hasta profesores que habían estudiado español en el Colegio de México eh, hace 30 años, también cantando, grupos de mujeres mexicanas cantando, entonces eso fue también algo muy emotivo, muy colorido, muy bonito, y también presentamos videos musicales de un guitarrista mexicano interpretando piezas clásicas mexicanas y chinas, y va wow, otra cosa bien interesante, encontramos un coro de jóvenes chinos que cantan en español, no entienden mucho de lo que dicen, entonces, también hicimos con ellos una actividad y luego los llevamos a los restaurantes mexicanos donde se estaba celebrando el mes de México en Shanghái. Entonces, fueron espectáculos redondos en contenido, en colorido, en la parte digital, en la parte presencial. Por contarte algunos ejemplos.
0: Bueno, pues, pues vemos que por ideas no paran en Shanghái. Y el 2020, a pesar de que tuvo las dificultades que todos conocemos por la pandemia, pues no impidió, como acaba de contar la Cónsul General de México en Shanghái, Lorena Larios, las labores de promoción y de difusión de nuestro país desde la cultura, pero que tiene un impacto en el comercio y en el turismo también necesariamente. Cónsul, yo quisiera hacerte una pregunta que siempre tratamos de incluir en nuestros podcasts por el público que sigue lo que produce el Instituto Matías Romero. En Shanghai también, como nos señalaste al principio, es un centro de desarrollo académico, científico y tecnológico. Y esto ha atraído a muchos jóvenes, hombres, mujeres mexicanos para estudiar allá. ¿Cómo se fomenta en estos rubros los intercambios entre Shanghai y México?
1: Sí, en efecto. Eh, por ejemplo, Shanghai es sede de varias de las principales universidades de China. Una de ellas es la Universidad de Fudan, Tongji, Yatong y también en las provincias aledañas que cubrió el consulado. Son universidades que son notables a nivel nacional y a escala internacional. Es una parte bien interesante también. Ha habido una gran movilidad académica entre esta zona de China y nuestro país, con instituciones como el TEC de Monterrey, como la Ibero, que han tenido incluso cursos presenciales en Shanghai En este momento, la movilidad académica está restringida. La mayor parte de los estudiantes regresaron a México y no han podido volver hasta el momento. Entiendo que siguen en cursos en línea pero nuestra interacción con ellos continúa. Te digo, por ejemplo, que en la Universidad de Chongqing, es una ciudad que queda aproximadamente dos horas de Shanghái, ahí hay un centro de estudios mexicanos con los que tenemos contacto estrecho y ellos facilitan la presencia de empresarios, académicos, anualmente a China para impartir un curso que se llama Cultura y Negocios el año pasado pues no fue posible hacerlo, ya veremos porque es más o menos en noviembre, pero lo que es interesante es que el primer día del curso se lleva a cabo en el Consulado de México. Nosotros les damos una introducción general sobre lo que hacemos, recomendaciones, cubriendo evidentemente la parte de promoción comercial porque muchos de ellos son empresarios y obvio un poco de, también de la parte cultural. También... Como dije, la movilidad cámica está restringida, pero no paramos en buscar diálogos, espacios con instancias chinas que tienen posibilidades de recibir estudiantes mexicanos o académicos mexicanos. Acabamos de ver hace poco, eh, ya en este año, a los directivos del Museo de Ciencia y Tecnología de San Jaime. Es uno de los pocos museos que tienen también esta parte de academia y de investigación y ahí conseguimos que eh, nos dieran una beca para un estudiante de posgrado mexicano, ya lo informamos a la UNAM y a Cancillería, y yo estoy segura que cuando la movilidad se restablezca, pues vamos a continuar este y otros intercambios más. Te cuento también que en la parte de intercambio y de contactos académicos, que tiene que ver con el perfil de la región de tecnología, de innovación, etcétera. En Hangzhou, otra ciudad que queda a una hora de Shanghái, hay un hub de innovación del TEC de Monterrey con instituciones chinas. Ahí se desarrollan proyectos mexicanos y latinoamericanos que pueden ser potencialmente comercializados y apoyados económicamente por el gobierno chino. Eso también es, es una parte que yo considero fundamental en la que creo fervientemente que tenemos que enfocar también nuestras tareas como consulado, nuestros objetivos.
0: Pues sin lugar a dudas es una alternativa más y de gran calidad para quienes nos escuchan en el podcast del Instituto Matías Romero, voltear a ver estos lugares como Shanghai que como nos acaba de narrar la consul tienen espacios de gran calidad para el desarrollo de pues carreras de tipo académico para vincularse a través de universidades mexicanas también en proyectos de innovación, ciencia, tecnología, en fin, es muy importante voltear a ver también esta parte de China como una opción de desarrollo académico y eventualmente profesional, sin duda. Hay que, como decíamos al principio del programa, hay que entender que China es un poder que no es emergente, ya emergió y está ejerciendo ese poderío a nivel internacional y también pasa por la parte educativa. Entonces, eh, importantísimo esto que nos cuentas, Consul, pues el rol que juega el consulado también para hacer ciertos vínculos con instituciones de tipo académico que pueden eventualmente ser pues un puente para estudiantes de México en Sharjah. Yo quisiera preguntarte, Consul. Por último, ¿cómo vislumbras como la Cónsul General de México en Shanghai el futuro para la construcción de una relación mucho más estrecha y dinámica entre México con esta región, la región del delta del río Yangtze? ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha sobre lo que se puede construir de cada futuro entre nuestro país y esta región tan dinámica, tan moderna, tan bollante?
1: Sí, Alex. Bueno, yo diría que están establecidas las condiciones por parte de los gobiernos de México y de China para potencializar nuestra relación en todos los aspectos. En el comercial, en el económico, en el académico, cooperación técnica y científica, en el cultural no se diga. Están dadas las condiciones. Yo creo que hay que conocer más a China. Hay que conocernos mejor. Hay que entender que es un país distinto, con una cultura muy diferente y formas de hacer las cosas que son pues también muy particulares y muy de acuerdo a su idiosincrasia. Entonces, esto va desde hacer negocios hasta un intercambio académico. Es un país distinto. Las condiciones están dadas para ampliar nuestros intercambios, nuestra presencia. Creo que la región ofrece todas las posibilidades. Quiero comentarte que también aquí en Shanghai, en noviembre, se lleva a cabo anualmente desde el 2018 la Exposición Internacional de Importaciones de China, que es la mayor plataforma económica que existe por parte de un país para abrirse a los productos que vienen del exterior. México ha sido muy consistente, hemos estado presentes en las tres ediciones. El año pasado fue singular porque era muy difícil participar en forma presencial, pero aún así tuvimos dos pabellones, etc. Hay foros virtuales, hay formas de participar, hay que estar en la CIE, hay que presentar la oferta de productos mexicanos en la CIE. Y yo diría no solamente del sector agroalimentario, tenemos una industria nacional importante y presente en otras regiones del mundo y yo creo que puede ser muy positivo presentar nuestra parte de servicios, de manufacturas avanzadas, de aprovisionamiento médico, etcétera, en esta ciudad, en esta plataforma única. Por la parte cultural, de espacios culturales, las oportunidades están también abiertas porque hay un gran interés del público chino por conocer lo extranjero, pero hay que pensar que esto implica ciertos desafíos. Como dije, es un país distinto con reglas peculiares y los contenidos culturales pues también tienen que adaptarse, tienen que ajustarse al gusto de la población y llevan un procedimiento especial en el cual nosotros le podemos apoyar de inversión económica, eh, atracción de inversión económica a México. Estamos trabajando todos los días, tenemos contactos con los principales centros de inversionistas chinos que existen a nivel regional y con las empresas que destacan en sectores de manufactura, por ejemplo, el sector automotriz, que son potenciales interesados en ir a México. Eso te diría yo que por semana tenemos mínimo dos de estas reuniones y una tercera parte de la cual no hablamos mucho, que también creo yo que es necesario conocerla y abundar más sobre el tema, es la internacionalización de empresas mexicanas. Por supuesto que hay empresas mexicanas aquí. Y también están viniendo potenciales inversionistas mexicanos. Les decía al principio que en esta región está el 40% de la inversión extranjera directa que existe en China. Y hay también inversión extranjera directa capital mexicano aquí. Y no nada más las grandes empresas. Por lo que respecta a las pymes y a las mini pymes, tenemos herramientas digitales por las que pueden estar presentes. Aquí está también Alibaba. Y en México ya hay un representante de Alibaba para apoyar este acceso de las pymes y mini pymes al mercado chino. Cuando antes de que hubiera restricciones para viajar, teníamos también continuamente misiones empresariales en Shanghai y muchos de ellos venían a explorar oportunidades de inversión o a promover sus productos. Entonces yo cerraría diciéndote que las condiciones están dadas para potencializar al máximo nuestra relación con China.
0: Muchas gracias. Pues eh, esta última frase invita a que todo mundo interesado, pues eh, vea a mayor detalle las posibilidades de llegar a una zona y a un centro internacional donde hacer negocios para México. La diversificación, pues tan llevada y traída que se discute en México desde hace varios años, y hay un espacio clarísimo de oportunidad para explorar la posibilidad de empresas mexicanas llegar a México y de cualquier tamaño, como nos acaba de señalar la Cónsul General de México en Shanghai. Quisiéramos agradecer su participación en este espacio, en este podcast del Instituto Matías Romero. El tiempo siempre nos deja con muchas interrogantes por pues, la calidad de la exposición que hemos tenido sobre todo lo que se hace desde un consulado de México, en este caso el Consulado General de México en Shanghai, desde el punto de vista cultural, de promoción turística, de promoción de negocios y desde luego pues de la atención a la comunidad eh, mexicana que está en esa circunscripción. Muchísimas gracias, cónsul Lorena Larios, por este espacio, por tu tiempo y nos has dejado pues muy bien informados sobre lo que es Shanghai y las oportunidades y también las realidades de lo que ya tiene México
1: Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de Matías Romero por esta entrevista. A nosotros nos encanta participar en este tipo de espacios porque pensamos que proveer la información sobre la región en México a los estudiantes, a los empresarios, a los académicos, etcétera, pues es importante. Y pues muchas gracias, estamos en contacto. Esperemos que esta plática sea de interés de mucha gente y podemos continuar profundizando a quien le interese. Tenemos un Twitter del Consulado General que es arroba consulmexcha y también nos pueden escribir al email con shanghai, todo pegado, arroba sre.gov.mx. Muchas gracias.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a agregar estas direcciones digitales que nos comparte la cónsul en la publicación del podcast en redes sociales para que sea todavía más fácil estar en contacto con el Consulado General de México en Shanghai. Pues nuevamente les doy las gracias a la cónsul y también principalmente damos las gracias a ustedes, a nuestro auditorio por su atención y les invitamos a que nos escuche a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero, en donde de manera frecuente estamos compartiendo estos programas del podcast. Quiero agradecer también eh, muy especialmente a la producción de este episodio que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes soy Alejandro Alday director del Instituto Matías Romero y nos escuchamos en la próxima hasta pronto esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero